0: Реа новости. Подкасты.
1: Истории.док. Рассказываем незаурядное.
0: Смерть матрешки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения.
2: заготовку, крахмалишь два раза. Вон сейчас в магазине а раньше свой делали. Сваришь эту кашицу и натираешь их. Первый раз высохли, как высохнут по новой. И наводим. Потом разжевлять тушью. Тоже тушью. Разваживаешь и начинаешь кратить. Несколько сортов. Сперва желтый пройдешь, потом розовый пройдешь, потом алый пройдешь, потом красный, голубой, синий, зеленый. Вместо синий фиолетовый. А потом уже делаешь платок, смотря какой. А Я вот даже
1: поставлю матрешку, когда красила. И все разные. Анна Васильевна Каверина из небольшого села Полховский Майдан расписывает матрешек без малого полвека. В 12 лет она расписала свою первую заготовку. Сейчас ей 61. Этому ремеслу она обучила обоих своих сыновей, их жен и внуков. Всех майданов, так себя называют местные, объединяет одно большое дело – изготовление матрешек. С ранних лет мужчины берутся за топор, а женщины за кисти. Здесь, в Нижегородской области, производство матрешки стало масштабным промыслом. Однако сторожилы говорят, что скоро некому будет поддерживать традицию. Молодежь не интересует самый известный русский сувенир. Да и сама матрешка сейчас мало кому нужна. О русской матрешке знают во всем мире. Как она появилась в нашей стране, доподлинно неизвестно. По одной из версий, из очередного своего путешествия в Европу, московский меценат и коллекционер Анатолий Мамонтов привез традиционную японскую куклу-укладку. И по ее подобию мастер из Сергиева Посада сделал такую же куклу, только на русский манер. А уже позднее игрушки стали изготавливать и в других уездах. История полхмайданской матрешки уходит в историю села: в 17 веке сюда сослали донских казаков которые участвовали в восстании под предводительством Степана Разина. Обосновавшись, они принялись мастерить игрушки и посуду. На это и жили. А затем, по примеру соседнего села Семенова, стали вырезать куклу-укладку. Кстати, семеновская матрешка тоже существует до сих пор. В начале 20 века в Полховском Майдане узоры на куклах выжигались. Чтобы удешевить и ускорить производство, выжигание заменили крашением. Иван Александрович Грачев делает матрешки с 13 лет, уже на пенсии, но в свои 65 не собирается бросать ремесло. В молодости работал в колхозе Токарем, затем устроился в Местный дом культуры, после в администрацию. Последние 10 лет возглавляет Сельсовет.
3: Я не то что пошел, я родился тут. из самого детства это образ жизни, специфика нашего села. Все, сколько у нас там 2000 человек был, все конкретно, каждая семья, каждое хозяйство с нулевого цикла, как говорится, заготовки древесины, сушки, окраски, выработки тут и реализации. Это каждая семья занималась индивидуально. Это то есть маленький цех. Пок Майдан такой большой цех был.
1: В 1930-х Майданы основали артель «Красная заря» и с тех пор работали не только на себя, а централизованно, всем селом.
3: Был Советский Союз, частная собственность у нас как бы не приветствовалась. А тут, понимаете, производство собственное в каждом доме. И каждый человек, нас не приезжать, не надавить ничего. Хотя все в колхозе, колхоз был, фабрика была у нас.
1: Тогда Майданы неоднократно получали за самодеятельность выговоры и штрафы. Но продолжали мастерить матрешек и продавать их на рынках. Сувениры пользовались большим спросом, поездки окупались с лихвой, матрешками торговали по всему Советскому Союзу. Майданы искренне верили, что общее дело не только повысит их личное благосостояние, но и поможет селу. Но в 60-х в райцентре «Воскресенское» создали не просто кустарную артель, производственно-художественное объединение. Нанимали туда художников с профессиональным образованием, а майданы остались не у дел. Но промысел свой не бросили. Продолжали точить, расписывать и торговать. Лучшие годы пришлись на перестройку. Полхмайданскую матрешку увидели в Европе. Но после 90-х не осталось ничего. Ни союза, ни колхоза, ни артели. Но мастера в каждом доме продолжали делать матрешек.
0: Смерть матрешки как старинный промысел оказался на грани исчезновения.
1: Наиболее подходящее дерево для матрешки – липа. Но в лесах вокруг Полховского Майдана ее почти не осталось. Древесину везут из соседних регионов.
3: Липа, во-первых, она легко
1: режется.
3: Раньше и точили осину, и березу точили. А липа на таки мягкое дерево такое. Но там определенные тоже ее надо сушить, ее надо выдерживать год как минимум ей надо таких условий создать хорошие, чтобы она не там не потрескалась. Потом только из ее уже вот этот матрешка точить.
1: Придать форму деревянной болванке не так-то просто. Полено то и дело вылетает со станка. Когда болванка готова, начинается покраска изделия. Покраска матрешки – долгий и трудоемкий процесс. Первым делом выточенную на станке деревянную заготовку накрахмаливают.
2: С работы прибегаю и тоже крахмалю. Через два дня уже начинаю наводить. Беру циркуль, круглю личко, потом фарточку этим же циркулем, потом начинаешь водкой заниматься. Тушью раньше делали, пером. Сейчас последний турель мы уже гуаши маркерами. Раньше была краска сухая. Мы ее называли родаминовой, а по-ихнему анилиновой. Она более хорошо на водке разводится. Или на самогонке. Разваживаешь и начинаешь красить уже полностью может окрашивать после наводки, а потом уже два-три раза лаки. Вечером полаки, на другой вечер опять лаки. Сохнет лап очень
1: долго. Анилиновая краска давала глубокий цвет, но сейчас все чаще используют обычную гуашь. Цвета, как правило, красный, желтый, голубой, фиолетовый и зеленый. Узнают полхмайданский узор по крупным и еще не распустившимся красным цветкам. В основе композиции всегда «Дикая роза». Этому есть свое объяснение.
3: Там легенда существовала про Алену Арзамасскую. Была такая соратница Сеньки Разина. Она жила в селе Выездное в Арзамасе. Окраина Арзамасца, Выездное. И вот она была в монастыре, а тут восстание Сеньки Разина началось. В общем, она ушла тоже. В восстании участвовала. В общем, довольно-таки грамотная была женщина. Она монашка была. А в это время ведь раскол еще был. Почему? И священники там воевали. В темнике двоих священниках повесили. Именно Исаву вместе с ней. А ее сожглили в трубе. И вот ее вроде как майданский там человек любил. Он тоже там был, смотрел в толпе дела, который ее любил там. И, в общем, она горела в этом струбе. и вспыхнул тут э, в пламя, и как бы это в форме розы. Рисунок такой. А он, наверное, и впечатлительный, может, художник был или что. И вот он эту историю запомнил. И вот как бы перенесли вот эту розу, Алена Розамашкую, вот на изделии, как говорится, нашего промышла майданского Дело в том, что роза обязательно, она малиновые цвета, там ярко-насыщенные. Роза в основном. А так все, листочки тушью наводят, там листочки зелененькие. Ну, просто обязательно должна быть роза на этом букете.
0: Смерть матрешки. Как старинный промысел оказался на грани исчезновения.
1: Самым трудолюбивым и предприимчивым «Майданам» удалось неплохо заработать на матрёшках. Раньше в домах не было свободного места для очередной партии готовых кукол-укладок. Матрешки возили на продажу по всей России. Теперь же на куклах денег не поднимешь. Сувениры сильно упали в цене. Пятерка – самая ходовая матрешка. Стоит 200 рублей, если продавать ее из дома. На рынке стоимость будет намного выше. Я пока туда вот
2: ездила, слава Богу, и газ провела. Окна ставила, пока вот я ездила. Ну и сама дом построила. Ну вот начала я ездить, рано с 14 лет начала ездить. А начала строить, сейчас скажу, с 84 года начала строить, в 85 я уже достроилась. И это уже не устали, это просто развлечение было. Я и сейчас с удовольствием села, прямо с большим удовольствием. то, -то спросу нету, нету никакого вообще. Все сидим, чуть ли не плачем. Вообще все село, никто ничем не занимался. Молодежь ушли на работу. вот. А старикам к нам куда? Мы уже списаны. Куда ну, нас? Никуда. Я говорю, как нас сейчас, как от кисти ребенка отнимают, так и нас. Все. Сидим без копейки, без всего. Деньги вложены в товар. Товар мы выкрасили. Краски покупали, лак, все. И кисти, и все на свете. Деньги-то вложили мы. А товар лежит, а мы ничего никто не можем продать.
1: 2020-й стал для Майдана самым тяжелым. Пандемия совсем подкосила матрешечный бизнес. Люди, которые годами занимались этим ремеслом, срочно искали другой заработок.
3: Плохо сейчас, вот, плоховато. Это во всей стране, вон, согласно интернету там и прочее, везде плоховато живут. Коммунисты не добили наш промысел, а вот пандемия добьет. А все, уже люди это, разъезжаются, ездят на заработки. Уже люди довольно-таки зрелого возраста, 40-летний там и больше, 45 лет. Уборщиками, где посуду мыть. Молодежь на охрану, и в Москву ездят.
1: Майданы не верят, что производство может выйти на прежний уровень. Продолжать дело и поддерживать традицию некому. Все уезжают, из Глуши в города. В Полховском Майдане сейчас около полутора тысяч человек. Местным обидно, что власти перестали вкладывать в инфраструктуру и развитие села, которое прославило матрешки на весь мир. Вероятно, совсем скоро ремесло исчезнет навсегда, а самобытное село превратится в очередной безликий поселок.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Эпизод подготовила Лина Алексюнайте. Голос эпизода – Артем Буфтяк. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.